0: ChumbaCasino.com No purchase necessary. VTW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. The RKO Radio.
1: Silla, who sat on a rock, a-waving, and shaking his big hairy fist and the ladies next door in the Ritz, who taught all the children to play with their ice creams and marbles and all things galore. Along comes a lady who looks like a decent young woman who Won't like the duck should stay cheese repent a new way to ring up the children to the boys in the stable are shovelin e and paper from yesterday's hunt
2: parafrasando fausto rossi vi do il benvenuti tra i frammenti se si fa attenzione a dove si posano i piedi è comunque meglio di benvenuti tra i rifiuti almeno per i vostri olfatti i frammenti sono di vetro appartengono al solito specchio rotto e dopo il sesso è il dolore più grande la fantomatica rassegna dello specchio rotto continua in questa puntata numero 4 ma anche nella prossima con il tentativo di ristabilire un po di legge e ordine e chi meglio del giudice
1: Trent? she was ready. Go a walk, or a stroll in the grass. And hurry back for a nice piece of
3: chicken and ice cream lots of
2: 2000 AD 2000 dopo è il nome di una rivista settimanale inglese di fumetti di fantascienza soprattutto ma anche con qualche sterzata verso il fantasy o l'horror la rivista è stata fondata nel 1977 ci hanno scritto tanti, tantissimi e tra i tanti tipi come Alan Moore Neil Gaiman e Grant Morrison il giudice Dread che esordisce su queste pagine già dal secondo numero è la superstar della rivista e ormai può vantare il mezzo secolo di vita il suo nome è preso di sana pianta da un cantante Judge Dredd, stessa pronuncia ma scritto con la penultima lettera che è una A invece della doppia D del fumetto sua è la sigla iniziale di questa puntata suo, il primo successo in Giamaica in un bianco, sue anche le innumerevoli censure subite per i continui riferimenti sessuali presenti nei testi delle sue canzoni. In realtà riferimenti è un eufemismo, si tratta di un buon tempone, che evidentemente ha solo il nome in comune con il nostro giudice preferito. Dicevamo della sigla, opera quindi di questo Judge Dredd, ma eh, in effetti tutta la musica che ascolterete in questa puntata comprende canzoni dedicate al giudice Dredd o ispirate dal giudice. Ci sono persino gli le Human League, poi dite che non siamo democratici. Comunque il giudice arriva al cinema nel 1995. Eh, il film è Dredd, la legge, sono io. Silvester Stallone indossa una poco pochissimo sobria armatura da centurione disegnata niente poco di meno che da versace la pelle d'oca mi sta venendo solo a pensarci e compie tra l'altro il sacrilegio più grande si toglie l'elmetto dalla testa immagino stallone che dice alla produzione e al regista che cosa io tutto il film con l'elmetto ma non se ne parla nemmeno a parte questo e qualche altra decina di difetti grandi, ma anche gravidissimi, e se escludiamo il fascismo latente che ammorba tutto il film, oltre alla semplicistica rappresentazione del giudice stesso che c'entra davvero poco con il thread originario, il film non è una schifezza totale, se preso come giocattolone privo di spessore, Risulta divertente, ai soldi in computer graphic e scene action bisogna dire che sono stati spesi bene. Intendiamoci però, dopo qualche giorno dalla visione di quel film, l'unica cosa che resta davvero è la bellezza di Diane Lane. Punto. Ma passiamo alle cose serie e saltiamo al 2012, settembre 2012, quando nelle sale americane arriva il film Dread. Sottolineo americane perché in Italia Dread non ci arriva e bisognerà aspettare, non ricordo se sei o sette anni per la versione destinata esclusivamente all'home video. Il film è stato scritto e prodotto da uno dei nostri eroi, Alex Garland, il bel giovanotto che verrà scritto 28 giorni dopo e che in seguito dirigerà Ex Machina, Annientamento e il recentissimo Man. Alla regia di Dread, invece, sulla carta risulta Pete Travis. Sulla carta. In realtà, la versione definitiva di Dread... giudice dell'Apocalisse è firmata proprio da Garland che esordisce così alla regia anzi alla regia fantasma perché non non presente nei crediti lo svelò diversi anni dopo Carl Urban il protagonista lasciando intendere che il cambio sulla sede da regista è è stato per il film una benedizione Dread è un film sanguinario e sanguinoso ci sono 100 morti ammazzati in 90 minuti la produzione lo ostacola e non lo promuove il pubblico pare non capirlo ed è un flop al botteghino. poi però dopo nemmeno un anno esce da un video sempre all'estero e fa il botto 650.000 copie vendute nel solo 2013 è record perché Garland è avanguardia e uh, Dread risulta quindi il primo atto del suo percorso cine-autoriale che sappiamo bene poi cosa ci riserverà di lì in avanti Dread è sempre stato una sua passione da quando aveva 10 anni e doveva nascondere i fumetti per non farsi sgamare dai genitori perché il fumetto era ed è molto estremo e quando ha cominciato a scrivere la sceneggiatura non pensava minimamente al Dread con Stallone L'immagine di partenza è quella piuttosto di un personaggio spietato che parla poco e di certo non sorride e non bacia nessuno. Da lì in poi è cominciato un processo di scrittura lunghissimo, tre sceneggiature diverse e di ognuna almeno cinque versioni differenti. Una sera però in tv eh, Alex Garland guarda Distretto 13, Le Brigate della Morte, film di John Carpenter, e si rende conto di dover spazzar via tutto l'eccesso di epica e eh, magniloquenza che stava appesantendo la sua scrittura um, perché la lezione di distretto 13 era ben chiara bisognava ridurre all'osso la materia renderla elegante, sì, ma paurosa e durissima tutto il film in pratica doveva assomigliare a Dredd. Dread La prima sceneggiatura riguardava un giudice dredda dalle prese con il sovrannaturale. La minaccia era rappresentata dai Dark Judges, i giudici delle tenebre, provenienti da un'altra dimensione, ovvero da Dead World. Secondo questi giudici, per azzerare i crimini era necessario sterminare ogni essere vivente, visto che i crimini sono commessi dai vivi, difficile dar loro torto. Ed Dredd si opponeva a questi tipastri che poi sono in pratica i quattro cavalieri dell'apocalisse sarebbe stato un film della madonna ma eh, i produttori dissero di no troppo metafisico vogliamo qualcosa di più carne e sangue la seconda versione riguardava la città di Mega City One le sue origini e eh, le origini del sistema giudiziario poi con la terza versione ecco arrivare Mama e l'idea geniale che questo supermacio fascistissimo dovrà scontrarsi con una donna, altrettanto potente e spietata. Dread è un film sovversivo, questo è ben chiaro nella testa di Garland fin dall'inizio. E Mama, interpretata dalla splendida Lena Heidi, è una presenza fondamentale. Tra Garland e uh, Karl Urban, il prescelto nel ruolo del giudice, Dread intesa è eh, perfetta e immediata. Al loro primo incontro hanno subito chiarito una cosa e parlato di un elemento fondamentale. Dredd non si toglie mai l'elmetto. John Wagner, il creatore del personaggio, insieme a Carlos Eschierra, ha supervisionato il progetto e espresso parere eh, favorevole, cosa che ovviamente non avvenne come il film precedente. E insomma eh, siamo nella metropoli distopica di Mega City One che si estende da Boston a Washington con 800 milioni di abitanti tutta cemento, sporcizia, ratti e crimini di ogni tipo palazzone tra i palazzoni pitch Trees è un condominio Ziggurat claustrofobico con centinaia di piani come tutti gli edifici della città è un postaccio da evitare tranne per chi ci vive o per chi ci va a comprare droga comanda Mamà una ex prostituta che strappa a morsi l'uccello del suo stupratore non so se mi spiego altro che la Bobbit e ora Mamà è la leader spietata e ti può cavare gli occhi sorridendo o fumando una sigaretta se le va e anche con il volto ricoperto di cicatrici resta comunque una donna sensualissima un personaggio iconico e indimenticabile eppure non proveniente dall'universo dei fumetti di Dread l'ha creato Garland e alla fine vale mezzo film ma ma si trova ai piani alti e chiunque volesse arrivarci deve superare prima tutti i piani precedenti e ovviamente ad ogni piano ci sono tipacci armati in guardia i suoi sgherri Nessuno rischierebbe tanto, tranne ovviamente il nostro giudice, che ricordiamolo, è poliziotto, giudice e boia in un corpo solo. A Pitchtree's ci arriva in compagnia di una recluta aspirante giudice, giovane, bella e, uh, lazy, senza casco. Non per mostrare la sua bellezza, of course. Il casco ostacolerebbe i suoi poteri, perché la ragazza è una mutante con poteri telepatici. La coppia funziona alla grande, l'umanità e la fragilità, elementi del tutto assenti in Dread, sono invece i tratti fondamentali del personaggio di Cassandra, che nel filmetto del 95 era proprio Diane Lane, visto che me la ricordo. Qui invece Cassandra è interpretata da Olivia Pitch 3 è il mondo di Mamma, è il suo grembo, è l'arma con la quale comanda e dalla quale tra i profitti enormi, è la slow-mo, ovvero una droga capace di rallentare la percezione del tempo all'1% del normale, oltre a esaltare i colori e stimolare una sensazione di euforia esagerata. Il rallentamento riguarda ogni forma di piacere e dolore provato da chi inala slow-mo. Un esempio non casuale, se qualcuno ti scaraventa dal centesimo piano di un palazzo, la caduta ti sembrerà durare ore ed ore. La gestione di mamà non trascura certo la sicurezza. Tutto il megacondominio è dotato di telecamere, mamà ha occhi ovunque. Ma anche la sua voce arriva ovunque. Quando si accorge dell'irruzione dei due giudici, la sua voce risuona in tutto Pitch È mamma che vi parla. Da qualche parte nell'edificio ci sono due giudici. Li voglio morti. L'edificio è chiuso fino a quando non ottengo quello che voglio, eh? A tutto il clan, ovunque vi troviate, date loro la caccia. A tutti gli altri sgombrate i corridoi e state fuori dalle palle finché non cessano gli spari. Chiaro? Se vengo a sapere che qualcuno aiuta i giudici, ammazzo loro, la loro famiglia e la loro prossima generazione. Ora mi rivolgo a voi giudici. Potete sedervi o correre. Non fa differenza. Siete miei. di Mamà comincia la caccia al giudice, ma anche la caccia del giudice che sale piano dopo piano e morto dopo morto verso il rifugio di Mamma. Comincia insomma il cuore del film e non ci sarà nemmeno una piccola pausa per respirare fino alla fine. «Volevo mettere in scena il fascismo che piace ai liberal», dichiarò Garland. Basta questo a porre Dredd al versante opposto rispetto al predecessore del 1995. È un altro linguaggio, un altro cinema, un altro sguardo, è un altro pianeta, il nostro pianeta. Garland gira con occhio moderno ma acido, sporchissimo, nemmeno fosse fuga dal Bronx di Castellari o addirittura anno 2020 I gladiatori del futuro di Gio D'Amato ascoltando l'accenno alla trama avete pensato per caso ai guerrieri della notte o a qualche film dall'intreccio simile oppure a qualcosa di troppo simile per essere un caso magari uscito qualche mese prima di dread comunque se state pensando al film giusto lo saprete nella prossima puntata che perché scusate perché è proprio di quello che parleremo Dread, il giudice dell'apocalisse, questo è il titolo dell'edizione italiana uscita troppi anni dopo, è un film cupissimo, è cazzutissimo, e resta cazzutissimo, è brutale, anche rivisto oggi, dieci anni dopo. Manca, è vero, totalmente l'elemento satirico del fumetto, ma non si può certo avere tutto. Quel che si dovrebbe chiedere urlando a squarciagola è sicuramente un sequel, ma il flop nelle sale l'ha reso praticamente impossibile e ci sono anche scarsissime speranze di vedere un giorno la serie tv della quale però si parlottava addirittura fino a due, tre anni fa perché? Perché a prescindere dai pochi difetti, dal budget limitato e da quel che volete quel che è certo è che dalla visione di questo film traspare l'amore puro per il personaggio È la passione sincera che tutti ci hanno messo per realizzare un film che non è solo da vedere, è anche da difendere, da supportare e da diffondere. Beh, direi che per oggi è tutto. Non mi resta che congratularmi con me stesso per lo spirito democratico con il quale ho incluso nella colonna sonora un po' di musica che non mi piace affatto ma era giusto così. Ora però concedetemi di chiudere con un pezzo che amo, dopo aver sopportato Human League e i Cure, che lo so, lo so, vi piacciono così tanto. Vi saluto quindi in compagnia dei White Zombie e c'ho anche l'alibi, Ciao. questa canzone era nella colonna sonora del primo Dread. Ciao a tutti, Look, the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it
1: does happen.
3: Cut. Yeah, every door into the woods is a dark, they bomb and fucking